0: Wir haben es gehört, wir befinden uns in der Passionswoche. Heute feiern wir Palmsonntag. Versehentlich wurde heute schon etwa dreimal Psalmsonntag gesagt. Auch das ist ja gar nicht so unpassend, wenn wir so aus dieser Zeit des Lobpreises kommen. In dieser Woche erinnern wir uns an die letzten Tage Jesu auf dieser Erde. Unser Predigtext heute beschreibt, wie Jesus anlässlich des Passafestes im Triumphzug nach Jerusalem eingezogen ist. Dies ist eine der wenigen Begebenheiten rund um Jesu Leben, die in allen vier Evangelien beschrieben wird. Und wenn wir alle Details aus diesen vier Evangelien miteinander anschauen, dann können wir erstaunliche Einzelheiten über diesen Einzug von Jesus finden. Wir werden zum Beispiel sehen, dass Jesus sich mit der Art, wie er eingezogen ist, dem Volk bereits als ihren König gezeigt hat. Ganz offiziell kam er als ihr Messias, als Sohn Gottes. Die führenden Juden hatten zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen, dass Jesus sterben muss. Doch sie wollten ihn nicht gerade während des Passafests töten. Nicht etwa, weil sie Respekt hatten vor diesem hohen Feiertag. Nein, sie fürchteten vielmehr, es könne einen Volksaufruhr geben, wenn sie Jesus genau an diesem Tag töten würden. Denn er war sehr angesehen beim Volk. Jesus hingegen, er betrat die Stadt zu einem Zeitpunkt, den er selbst gewählt hatte, genau dann nämlich tat er es, um eben während dem Passafest zu sterben, genau zu diesem Zeitpunkt, an dem die Lämmer als Opfer geschlachtet wurden. Er tat es in Gottes perfekten Zeitplan, exakt zu dem Zeitpunkt, den Gott vorherbestimmt hatte. Und er gab sein Leben hin als ein freiwilliges Opfer für die Sünden und für die Schuld jedes Menschen zu jeder Zeit. Das Passafest, wir kennen das nicht so, es war eines eben der wichtigsten Feiern der Israeliten und es diente ihnen zur Erinnerung an diesen Auszug, aus Ägypten, damals viele, viele Jahre zuvor, als sie als Sklaven in Ägypten festgehalten wurden. Damals hat Mose im Auftrag Gottes die Israeliten aufgefordert, ein Lamm zu schlachten und dessen Blut an die Pfosten ihrer Haustüren zu streichen, als Zeichen dafür, dass sie unter dem Schutz Gottes standen. Und so ging der der Engel, der die Strafe Gottes an diesen verstockten Ägypten ausübte, in der Nacht an ihren Häusern vorbei und sie blieben verschont. Dieses Ereignis ist ein perfektes Bild darauf, was Jesu Opfer am Kreuz für uns bewirkt. Denn diejenigen, die dieses Opfer Jesu für sich selber in Anspruch nehmen, die bleiben verschont vor der Strafe, die wir alle eigentlich verdienten. Und wir dürfen im Frieden mit dem Vater leben. Wir wollen nun unseren Text aus Lukas 19 zusammenlesen. Es sind die Verse 28 bis 40. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger, in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Wir sind in Gefahr, bei solchen Texten, die wir schon so manchmal gelesen oder gehört haben, einfach so darüber hinwegzugehen und zu denken, ach ja, das kenne ich ja, kommt jedes Jahr wieder mal dran. Trotzdem wollen wir heute einmal etwas genauer hinschauen und einmal untersuchen, was wir unter Berücksichtigung des jüdischen Hintergrunds dieser Geschichte vielleicht entdecken können, was wir doch noch nicht gewusst haben. Wir werden als erstes sehen, dass Jesus unterwegs war mit einem ganz klaren Ziel und mit ganz klaren Absichten. Im Vers 28 stand, dass Jesus weitergezogen ist und hinauf nach Jerusalem gekommen. Von wo aus war er denn weitergezogen? Er war zuvor in Jericho gewesen. Von dort hinauf nach Jerusalem führte ein langer und steiler Weg. Auf etwa 27 Kilometern galt es, 1000 Höhenmeter zu bezwingen. Seine letzte Reise nach Jerusalem zum Passafest hatte aber ursprünglich in Samarien begonnen. Dort war es, als Jesus entschlossen seinen Blick nach Jerusalem gerichtet hatte und aufgebrochen war, um zu sterben entschlossen, die ihm aufgetragene Erlösung am Kreuz für uns zu vollbringen. Alles, was wir ab Lukas 9, Vers 51 lesen, ist eigentlich ein Reisebericht, der uns schildert, wie Jesus von Samarien nach Jerusalem bis ans Kreuz gegangen ist. Und es ist bestimmt interessant, wenn ihr einmal vielleicht gerade in der vor uns liegenden Passionswoche diesen ganzen Abschnitt von Kapitel 9 bis Kapitel 19 unter dieser Berücksichtigung lest und euch überlegt, was da alles noch so passiert ist. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass Jesus auf seiner letzten Reise von Jericho aus am Samstag nach Bethanien gekommen war. Er hat die Gelegenheit wahrgenommen, noch ein letztes Mal seine Freunde Martha, Maria und Lazarus zu besuchen. Eine große Menge der Juden hatte gehört, dass er zu Besuch kam und hat ihn dann gesucht. Wahrscheinlich war das am Sonntag. Sie kamen aber nicht nur um Jesus zu sehen, sie waren auch neugierig, Lazarus zu sehen denn es war noch gar nicht lange her, dass dieser von Jesus vom Tod auferweckt worden war. Viele waren gerade wegen dieses Wunders zum Glauben gekommen. Und es war auch dieses Wunder, was wiederum die Pharisäer in ihrer Entschlossenheit bestärkt hatte, Jesus zu töten. Ja, ihr Zorn und ihre Ablehnung gegenüber Jesus war so groß, dass sie sogar überlegten, ob sie nicht besser auch gleich Lazarus beseitigen sollten. Jesus hat während seines ganzen Dienstes hier auf der Erde bei den Menschen, die mit ihm eine Begegnung hatten, Ablehnung oder Liebe hervorgerufen. Und es ist, bis heute so, dass jeder Mensch, der mit Jesus, Jesus in Kontakt kommt, für sich entscheiden muss, auf welche Seite er sich stellen möchte. Am Montag dann ging Jesus durch das Osttor hinein nach Jerusalem, gemeinsam mit einer großen Schar von Pilgern, die mit ihm unterwegs waren und ihm entgegen zogen viele Pilger, die bereits in Jerusalem eingetroffen waren und gehört hatten, dass Jesus nun unterwegs war in die Stadt. Doch bevor es so weit gewesen war, hatte er seinen Jüngern noch einen Auftrag gegeben, nämlich eben in, in dem Dorf, das, sie, das vor ihnen lag, diesen jungen Esel loszubinden und ihm ihn zu bringen. Und der Auftrag scheint hier so unscheinbar. Aber genau dieser Auftrag war nötig, um eine Prophezeiung aus dem Alten Testament zu erfüllen. Ihr könnt sie nachlesen in Zacharia 9, Vers 9. Jesus hat den Jüngern gesagt, eben wenn sie dieses Füllen finden würden, diesen, diesen jungen Esel, dann sollten sie ihn bringen. Und wenn sie jemand fragt, warum sie es einfach so nehmen, dann sollten sie antworten, der Herr braucht es. Und ich finde es sehr interessant, dass es dann genau so geschehen ist, wie Jesus es ihnen aufgetragen hat. Sie wurden nämlich prompt gefragt, warum sie diesen Esel einfach so nehmen und konnten antworten, der Herr braucht es. Und scheinbar war das Antwort genug. Ich habe mich gefragt, wie ich wohl reagieren würde, wenn jemand einfach so mein Auto nehmen würde. Und wenn ich dann frage, hey, was willst du denn mit meinem Auto? Zur Antwort gebe ja, der Herr braucht es. Ja, was würde ich wohl machen? Also ich bin nicht so sicher, ob ich dann mein Auto einfach so geben würde. Vielleicht kannten diese Besitzer dieses Esels, ja, Jesus, aber das wissen wir nicht. Wir können aber wissen, dass Jesus ganz bewusst geplant hat, sich dem Volk so zu zeigen weil sich eben genau dadurch erfüllen sollte, was durch den Propheten Zacharia vorausgesagt worden war. Im Kapitel 9, Vers 9 steht dort, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Ist es nicht fantastisch, wie wortwörtlich sich diese Voraussage erfüllt hat? Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Juden ihre Schriften sehr genau kannten. Ihnen ist bestimmt nicht entgangen, dass Jesus exakt in der Weise hinein nach Jerusalem gezogen ist, wie es Zacharia Jahrhunderte zuvor geschrieben hatte. In den anderen Evangelien können wir lesen, dass sie auch das Muttertier noch mitgeführt haben. Wahrscheinlich damit das Junge besser mitging. Das ist nicht so wichtig. Aber wichtig war, dass eben es ein junges Tier sein musste, weil Zacharia das so gesagt hat. Ein junges Tier, auf dem noch nie jemand gesessen hatte und das noch nie eine Arbeit verrichtet hatte. Ein solches Tier war bei den Juden besonders gut, als, als besonders geeignet angesehen dafür, für einen heiligen und reinen Zweck eingesetzt zu werden. Und Jesus war ja unterwegs nach Jerusalem, um sich selber als ein reines und heiliges Opfer darzubringen. Jesus hat also durch seinen Einzug die Verheißung erfüllt, Israels König und Messias zu sein. Jesus hat dabei aber auch die jüdischen Reinheitsvorschriften erfüllt und eingehalten. Er war ein Jude. Er dachte und handelte auch wie ein Jude. Und deshalb ist es immer sehr interessant zu schauen, was eben der Hintergrund der jüdische ist in einer Geschichte. Jesus hat sich mit allen Geboten und Vorschriften und auch mit den Reinheitsvorschriften natürlich ausgekannt. Und deshalb wollen wir einmal schauen, was wir unter diesem Aspekt finden können in diesem Text. Am Anfang haben wir gelesen, dass Jesus in die Nähe von Bethphage und Bethanien am Ölberg kam. Diese beiden Orte waren am Rand der Heiligkeitsgrenze von Jerusalem. Betfage wurde als östlichster Stadtteil von Jerusalem gerechnet. Und die beiden Ortschaften lagen an der Route der Pilger, die unterwegs waren nach Jerusalem. Die Reinheitsvorschriften verlangten, dass die Pilger sich vor dem Fest reinigen sollten. Vermutlich gab es deshalb in diesen beiden Orten eine Möglichkeit für ein. Tauchbad, wie das hieß, also wo sie sich am ganzen Körper waschen konnten. Und ohne so ein Tauchbad genommen zu haben, hatte niemand Zutritt zum Heiligtum des Tempels. Deshalb können wir annehmen, dass die jüdischen Leser, wenn sie nun diesen Text von Lukas gelesen haben, sofort unausgesprochen verstanden haben, aha, Jesus war vorher dort und hat sich gereinigt, hat so ein Tauchbad genommen. Danach mussten dann, bevor man ins Heiligtum gehen durfte, nur noch die Füße gewaschen werden, weil nur noch diese wieder schmutzig wurden. Die Juden haben dann sogar vor diesem Fest die Straßen jeden Tag gewischt, damit man möglichst nicht mehr so schmutzig wurde. Und man konnte am besten in der Mitte der Straße gehen, weil es dort am saubersten war. Wer gar nicht mehr schmutzig werden wollte, der ritt auf einem Esel. Die konnte man in diesen Orten mieten, für extra diesen Zweck. Jesus kannte diese Vorschriften. Seine Entscheidung, auf einem Esel zu reiten, zeigt also neben der Erfüllung der Prophezeiung aus dem Buch Zacharia auch, dass er es mit der jüdischen Tradition ernst nahm. Und die Jünger wiederum, die legten ihre Kleider auf den Rücken dieses Füllens, damit Jesus vom Tier nicht schmutzig wurde. Ein Esel wurde übrigens im Alten Testament von Richtern und Königen als Reittier eingesetzt, um Friedensbotschaften überbringen zu lassen. Mit dieser Art des Einzugs betonte Jesus ganz deutlich, dass er ein König des Friedens war. Er hat sich damit selber bestätigt als ihr König, aber er tat es nicht mit militärischer Macht. Das zeigte er ganz deutlich. Er war nicht, wie sie es erwartet hatten, gekommen, um die Juden nun mit dem eisernen Besen aus der Stadt zu fegen. Denn dann hätte er auf einem prächtigen Hengst nach Jerusalem hineinreiten müssen. Aber er kam auf einem Füllen und zeigte, dass das der einzig passende Weg war, um sein Königtum des Friedens einzuweihen. Und wir können auch lesen, dass die Menge wusste, dass er als König gekommen war. Sie begrüßten ihn als König. Bei Matthäus und Markus lesen wir, dass die Menge Palmzweige abschnitt und auf den Weg legte. Und Lukas ergänzt dann, dass sie eben auch ihre Kleider hinlegten. Die Palme, die Zweige der Dattelpalme waren ein wichtiges Symbol geworden ihrer Hoffnung auf diesen König des Friedens, auf ihren Erlöser. Und die Mäntel auf der Straße. Jemanden so zu begrüßen, das war einem König vorbehalten. Und ich glaube, dass es auch eine ganz besondere Hingabe des Herzens zum Ausdruck bringt, wenn, wenn jemand vor einem König seinen Mantel auf den Weg legt, dann sagt er eigentlich damit, ich lege dir alles zu Füßen, was ich habe. Im Vers 37 heißt es, dass die ganze Schar der Jünger, die bei ihm war, in Freudenrufe ausgebrochen ist und dass sie mit lauter Stimme Gott gepriesen haben für all die Wunder, die er getan hatte. Und die Jünger, die ihm voraus, eben diese, diese Menge, die mit ihm zog und auch die ihm entgegenziehenden Leute riefen, gesegnet sei er, der König. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Und Matthäus schreibt es etwas präziser, Hosianna, dem Sohn David. Auch dieser Jubelruf ist ein Zitat, habt ihr das gewusst? Wir finden es im Psalm 118. Und es ist eine Voraussage auf das Kommen des Messias, des lang erwarteten und ersehnten Retters. Hosianna heißt nämlich, ach Herr, hilf! Errette jetzt. Und diese Worte waren ein fester Bestandteil der jüdischen Feste. Eine Bitte, die immer wieder gebetet wurde, dass doch Gott ihren Retter endlich schicken würde. Und im nächsten Vers vom Psalm 118 heißt es, gepriesen sei, der da kommt. Und dieser Vers war Bestandteil aller jüdischen Feste des Lobpreises, der dann gesprochen wurde. Und gesungen. Wenn wir das im Zusammenhang anschauen, dann sehen wir, dass die Juden, die ihm hier zujubelten, ohne Zweifel davon ausgingen, dass der Sohn Davids, dieser erwartete Retter, an diesem Tag nach Jerusalem hineinritt. Voller Freude jubelten sie ihm zu. Nur wenige Tage, bevor sie genauso lautstark seinen Tod forderten. Ich habe kürzlich eine Erzählung gelesen, in der es darum ging, wie Jesus wohl empfangen werden würde, wenn er heute einfach so mal so zu Besuch käme, um zu schauen, ob er denn noch Glauben finde auf der Erde. Und im Buch wird erzählt von seiner Begegnung mit einem alten Mann, einem Theologieprofessor, einem blinden Mädchen und so weiter. Er verheimlicht in dieser Erzählung nicht, wer er ist. Und er führt interessante Gespräche mit den Menschen. Nachdem er zum Beispiel diesem Theologieprofessor endlich versichern konnte, dass er wirklich tatsächlich Jesus Christus ist, der heute zu ihm zu Besuch kommt, bekommt dieser Theologe ein Problem. Denn als historisch-kritischer Theologe legte er die Bibel so aus, dass er Jesus zwar verstand und anerkannte als einen besonderen Menschen, der in der Geschichte tatsächlich gelebt hat, aber gleichzeitig alle Begebenheiten, alle Wunder, alles, was Jesus getan hat, an seinem menschlichen Verstand misst und mit seiner menschlichen Vernunft als Messschnur urteilt darüber, ob das wohl wahr sein kann, was hier steht. Zum Beispiel so. Wir lesen, dass Jesus auf dem See Genezareth gegangen ist und den Jüngern begegnete. Dieser Theologe hat sich dann gefragt, wie wahrscheinlich wäre es heute, dass jemand auf dem Thunersee spazieren geht? Wahrscheinlich nicht gerade, sehr wahrscheinlich. Also ist es vernünftig anzunehmen, dass auch damals die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf dem See Genezareth spazieren ging, nicht gerade sehr groß war folglich war das wahrscheinlich nicht wirklich so geschehen, sondern war nur ein Bild auf etwas, was die Jünger dann später mit dieser Geschichte ausdrücken wollten. So sagt dieser Theologe zu diesem auferstandenen Jesus, der nun tatsächlich vor ihm steht, Folgendes. «Bis zu unserer heutigen Begegnung konnte ich über dich verfügen, Jesus.» Du warst eine geschichtliche Gestalt, an der wir als Theologen unsere wissenschaftlichen Klingen kreuzen konnten. Du warst eine bemerkenswerte Persönlichkeit, aber tot. Und das war die Hauptsache. Denn wer tot ist, kann an die Lebenden keine Anforderungen mehr stellen. Ich habe mich gefragt, wie würde ich reagieren, wenn Jesus heute bei mir zu Hause einziehen würde, einfach so an der Tür klingeln und dastehen würde und sagt, hey, ich komme dich heute besuchen? Wie würden wir alle reagieren, wenn Jesus heute einfach so unseren Weg kreuzen würde? Würden wir ihn begrüßen wie einen über die Jahre, die wir schon mit ihm unterwegs sind, liebgewonnenen Freund, dem wir vertrauen? Würden wir uns freuen? Würden wir sagen, ja komm rein, ich setze mich gleich ans Klavier und sing dir ein paar Lieder? Oder würden wir ihm einen Kaffee anbieten und ein Stück Kuchen? Würden wir ihn mit Fragen überschütten? Wie würden wir denn reagieren, wenn er uns aufzeigen würde, dass in unserem Herzen vielleicht unser Glaube schwach ist, dass unsere Vorstellung von ihm nicht so ganz richtig ist, denn jeder von uns hat irgendein Bild davon, wie Jesus ist oder sein sollte, damit er so in unser Leben und in unser Denken hineinpasst und uns nicht so unbequem wird. Was wäre wenn er uns Fragen stellen würde, die uns vielleicht nicht so einfach fallen würden zu beantworten, wenn er sich unseren Gehorsam wünschte. Ich wünsche mir so sehr, dass wir anders reagieren würden als die Juden, die nur wenige Tage danach schrien, kreuzigt ihn, weg mit ihm, er soll sterben. Ich würde mir wünschen, dass wir so reagierten wie die Jünger, die nach seiner Auferstehung bereit waren, ihm nachzufolgen. Alles zu erzählen, was sie mit ihm erlebt hatten, ungeachtet der Gefahr, dass sie das Leben kosten könnte und es den meisten ja auch das Leben gekostet hat, ihre Nachfolge und ihre Liebe. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und merkst, dass du gerade nicht so vorbehaltlos Jesus liebst oder ihm nicht so vorbehaltlos vertraust, wie es die Jünger taten. Vielleicht merkst du, dass du Sorgen hast, die du gar nicht so loslassen kannst. Oder dass du ihm in Bezug auf deine Finanzen nicht vertraust oder was es auch immer ist dann möchte ich dich einladen, dass du während dem Lied, das wir gleich singen werden, zum Segnungsteam kommst. Sie werden hinten auf euch warten und mit dir beten, wenn du einfach Hilfe brauchst und kommen möchtest und um ein, einen Segen brauchst, damit du wieder neu vertrauen kannst. Oder du bist vielleicht hier heute Morgen und merkst, hey, mir geht es ja wie diesem Professor. Jesus ist für mich eine Geschichte, eine Person in einer netten Geschichte, in einem uralten Buch. Aber mehr habe ich bis heute gar nicht mit dem anfangen können. Aber du merkst, vielleicht hat er doch etwas zu sagen, auch heute. Vielleicht ist er tatsächlich hier. Und dann möchte ich ihn gerne kennenlernen. Dann bist auch du eingeladen, nach hinten zu gehen, zu den Personen, die dort beten. Und sie werden dir gerne sagen, wie du Jesus kennenlernen kannst und mit dir beten. Im letzten Vers unseres Textes stand das, was wir vorher auch in einem Lied gesungen haben. Jesus sagte, wenn die Jünger nicht mich anbeten, dann werden es die Steine machen. Und ich möchte uns alle heute ermutigen, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich Ja sagt zu unserem Erlöser, die wirklich bereit ist, ihn anzubeten, seinen Namen groß zu machen, egal wo wir hinkommen, dass wir vor unserem König unsere Kleider auf dem Boden ausbreiten, als Zeichen dafür, dass wir bereit sind, unser ganzes Leben, unser Vertrauen, unsere Liebe auf ihn zu werfen und das Risiko einzugehen, mit ihm wirklich vorwärts zu gehen. Und wer von Herzen Ja sagen kann zu seinem Erlöser, zu seinem Retter, der ist eingeladen, nun mit den anderen zusammen aufzustehen. Und dann wollen wir gemeinsam laut den Psalm 100 lesen, der ja unser Jahresmotto ist, auch für unser Jubiläumsjahr. Und dann wollen wir noch einmal einstimmen, miteinander, in ein Lied, das unseren Gott erhebt. Wer also dieses Ja hat zu seinem Gott, der darf nun aufstehen. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schaffen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm und preist seinem Namen, denn der Herr ist gut, seine Gnade wird ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Amen.